0: Всем привет! Сегодня на тему импортозамещения в HR я пригласил, пожалуй, одного из главных экспертов в этой теме, Андрея Филатова, экс сео САП СНГ и исполнительного управляющего. управляющего директора своей собственной компании.
1: Да. <свят> <свят> Дмитрий, спасибо да, за приглашение и за возможность поделиться своими мыслями, своей точкой зрения. Да, я работал в компании SAP, до SAP я работал в компании IBM. Uh -huh. а, ну, когда у нас начались эти масштабные изменения, SAP объявил о сворачивании бизнеса, а мы решили, что это для нас бизнес-возможность, опять же, возможность сохранить работу для достаточно большого количества сотрудников, и мы собрали ключевых разработчиков, Порядка 70 человек у нас э, в компании. Мы стали, скажем так, предлагать клиентам э, свою помощь, поддержке в дальнейшем развитии и модификации систем SAP с точки зрения государственной отчетности.
0: Угу. Скажи, как и... все-таки правильно, SAP или SAP? А, ну, в принципе, и так и так. И так и так, потому что в, раз... в, в, в Германии говорят SAP. SAP? Да. Интересно. В Индии, я вот только вернулся из Индии, там говорит SAP. В Израиле говорят SAP. В России тоже САП, поэтому да. Я... Часто спрашивали
1: этот вопрос. <с я <с думаю, <с что <с и САП, и СИП, всем понятно, о чем идет речь. И, кстати, это не САП Рус, а САП СНГ. САП СНГ. Да. Но сначала у нас отключили страны СНГ от нашего офиса от управления, а потом и офис в России, соответственно, тоже стали сворачивать.
0: Андрей, я очень много общаюсь с HR-директорами, с IT-директорами крупнейших компаний, и 9 из 10, пожалуй, называют своей главной задачей текущей это импортозамещение. Импортозамещение HR-инфраструктуры, HR-IT-ландшафта. Расскажи, что сейчас бизнес, что сейчас вендоры могут предложить бизнесу в этом плане?
1: Ну, в целом, это общий тренд. И касается не только HR-решений, поскольку у нас передача посвящена HR-решениям. Угу. Давай поговорим о них. В России, я хочу сказать, довольно много прогрессивных передовых HR-директоров и компаний, которые применяют самые современные подходы с точки зрения управления персоналом и применяли самые современные инструменты. И, я думаю, что сказать, что здесь в России было какое-то отставание, нельзя. Хотя, конечно, ну, всегда есть лидеры, которые более активны и более прогрессивны в своих подходах. Есть консерваторы, которые присматриваются, есть аутсайдеры, которые об этом вообще не задумываются. Ну, как и везде, в общем-то, это ничего нового не говорю. Но когда ведущие вендоры международные стали сворачивать свое присутствие и уходить, и встал вопрос о замене, в первую очередь это коснулось тех, кто использовал облачные решения, и, к сожалению, именно облачные решения пострадали быстрее всего, потому что это подписка, подписку просто остановили, и uh -huh. компании перестали пользоваться сервисами. И это подтолкнуло их быстрее переходить на какие-то отечественные альтернативные решения. Ну и здесь, конечно, все испытали целую гамму э, сложностей, потому что ну, нет таких решений, на которые можно переходить один в один. Во-первых, может не быть одного продукта, который подходит. Надо один продукт поменять на несколько. Или надо поменять... как При замене продукта возникает необходимость менять бизнес-процессы. Где-то не хватает функционального, скажем так, функциональных возможностей в системе. И это приводит к тому, что такой переход... А, сложный, Б, вызывает разочарование. Мы общались с некоторыми клиентами, которые с саповских решений перешли на российские. Ну, они все не очень счастливы. То есть, конечно, кто-то сказал, о, круто, мы вот нашли классное <связанное> российское решение, дешевле, круче, все классно, вообще довольны, все прекрасно. Вот, к сожалению, таких э -э, фидбэков вот, ну, мне, может, не повезло, может, у кого-то наверняка есть такой опыт, но я пока с ними не столкнулся. Основная проблема, как я уже сказал, недостаток функциональных возможностей, отсутствие методологов, то есть даже если есть разработчики, которые ну, или скопировали, или, ну, скажем так, по техзаданию построили решение, еще, еще, еще нужны методологи, которые расскажут, как его применять, uh -huh. да, к тем задачам, которые стоят у предприятия,
0: вот, нехватка методологов. Смотри, э, тот факт, что зарубежные вендоры просто взяли рубильник и отключили облачные э, доступы клиентам, насколько он сильно повлиял на отношение бизнеса к облачным решениям? Не стали ли они меньше доверять? Потому что и так вроде лет 10 прошло, чтобы убедить бизнес наконец-то отказаться от он и переходить в облака. Как это повлияло?
1: Ну, Конечно, это колоссальным образом повлияло. То есть такая пилюля от облака, которую получил весь рынок и все клиенты. И это даже влияет на то, что даже российские облачные решения и российские облака воспринимаются тоже негативно, потому mm -hmm. что заказчики почувствовали большую уязвимость. И когда у тебя нет вот этого контроля, тебе его хочется обратно себе получить, особенно если ты получил вот такой урок. Да, то есть у тебя была, была система, и вдруг внезапно ее не стало. И это, конечно, серьезные удары. в целом это удар по облачному бизнесу не только в России, но и в мире. Потому что компании из Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, uh -huh. Латинской Америки, они же все это видели, и они тоже задумываются, а стоит ли им вкладывать деньги в такие IT-решения, которые можно выключить. Uh -huh. Но я думаю, что пройдет время, и как-то боль утихнет. И российские отечественные облачные провайдеры, они все-таки смогут предложить такие гарантии, которые заказчиков удовлетворят, и они смогут пользоваться облачными решениями российскими. Угу. Но, скорее всего, международные облачные решения, ну, маловероятно, что они даже из дружественных стран, маловероятно, угу. что они будут...
0: Э ну, тем более сейчас ужесточается 152 федеральный закон, поэтому в принципе очень сложно стало использовать не российские облачные инструменты какие-то. Потому что вот, нам повезло в этом плане. У нас кадровый электронный документооборот ни одного зарубежного вендора нету, потому что как раз таки 152 федеральный закон mm -hmm. ограничивал их вход на этот рынок.
1: Ну, в принципе, есть здесь и проблема. Например, ну, компания-разработчик, компания-вендор. Нам нужен доступ к определенным ä, uh -huh. технологиям разработки, которые ä, мы хотели бы сохранить и получать. И, например, вот нас, ä, мы там открываем центр за пределами России в, в одной из стран СНГ. Uh -huh. ä, и для нас возникает вопрос, как, как использовать систему, чтобы не нарушать российские законы. Потому что ну, просто заведение учетной записи с, с электронной почтой уже является нарушением. Uh -huh. И как вот преодолеть вот эту историю, мы пока не знаем. Ну, наверное, будем консультироваться и общаться с Минцифрой, с другими ведомствами для того, чтобы это как-то приняли к вниманию для каких-то компаний, например, для IT-компаний, для которых и так очень много чего в России делается. Uh -huh. Это правда. Чтобы сделали разумное
0: исключение для того, чтобы можно было для профессиональных задач такой доступ все-таки иметь. Это правда. А говоря об импортозамещение. Что удалось уже заместить, что мы еще в процессе и что мы никогда не сможем заместить?
1: Mm. Ох, какой большой вопрос. Сейчас подумаю, как с него начать. Ну, во-первых, с точки зрения нас, мы импортозаместили задачу локализации. То есть мы выпускаем собственные программные продукты, которые mm -hmm. мы получили сертификаты свидетельства Роспатента, которые заменяют этот функционал в SAP. И которые, ну, грубо говоря, перехватывают управление, используя SAP как источник данных для того, чтобы сформировать необходимую отчетность кадровую э и, и финансовую, логистическую, ну, всякая, которая необходима для деятельности предприятия. Когда мы говорим про импортозамещение, импортозаместить надо все. И уже сейчас можно сказать, что почти все уже импортозаместили. То есть mm -hmm. вот можно так сказать, есть серверы, есть. Есть системы хранения российские? Есть. Есть э, базы данных российские? Есть. Есть э, э, решения кибербезопасности? Есть. Есть бизнес-приложения? Есть. Вот, в принципе, огромное количество и программных продуктов, и м, огромное количество технологических, э, инфраструктурных решений уже российские присутствуют. Но если мы начнем там ковыряться внутри... Выясним, что вот внутри там не все еще так импорта замещено, потому что есть различные компоненты, которые до сих пор используются, которые тяжело замещать, требует времени. А, ну, в той же кибербезопасности есть пробелы, то есть есть продукты, решения, которые пока еще не успели российские компании разработать, и появляются такие дыры, которые надо замещать, и это потребует времени. С точки зрения серверов и систем хранения, то здесь тоже таких высокопроизводительных, так называемых, high систем у нас не производят. Это uh -huh. невозможно. А если мы смотрим в то, что производят, то тоже элементная база, жесткие диски, микросхемы, микрочипы и так далее. То есть это все, конечно, у нас в стране не производится. Ну, если производится, то ну, не, для, не для этих задач. И это серьезный такой сдерживающий фактор. Поэтому, когда мы говорим про то, что надо вот поскорее принудить все компании, особенно крупные, уйти с САПом, просто выбросить его и заменить на что-то, надо учитывать, что это может нести колоссальные риски для деятельности предприятий. С учетом то, что экономическая ситуация и так непростая, неплохо бы им дать немножко послаблений, и дать им больше времени на такой переход. За это время как раз разработчики российские смогут досовершенствовать свои продукты, они станут более зрелые, более совершенные, и тогда такой переход он будет более безопасным, и он будет естественным. Предприятие не, не может долго работать на системе, которая не развивается. У него меняются задачи, появляются новые, ему нужна новая система, поэтому объективно этот переход все равно произойдет. А когда на начинают политическими рычагами принуждать компании вводя ответственность для, для руководства, да, как бы выстраивая прессинг на IT-подразделения э, таких предприятий. Но это, конечно, очень сильно, на мой взгляд, э, повышает риски.
0: Да, по поводу рисков я с тобой согласен. Я как-то работал лет, наверное, 7 назад или 10 даже в одной американской компании. Это один из лидеров э, производства продуктов питания как раз-таки Эвко -ка в этом году их обогнали, <свят> став лидером. И uh, у нас был проект как раз по переходу на SAP. И что-то пошло не так, и на неделю все, все остановилось. И это был колоссальный просто удар по бизнесу компании, mm -hmm. потому что все остановилось. Не было ни отгрузок, не было ни заказов, магазины были без продукции, только потому что был переход на SAP и что-то пошло не так и не работала система, поэтому я боюсь представить, какие колоссальные риски могут скрыться здесь. А еще, скорее всего, там был переход со старого SAP на новый SAP. Нет, там был Нет? переход а, с другой системы а, на SAP, да, поэтому, mm -hmm. поэтому так. А... Если мы говорим вот про э, по, по, помощь государства какое то то есть ли какие-то субсидии, есть ли какие-то программы, которые могут помочь в этом бизнесе?
1: Ну, безусловно, и мы видим, что государство очень много делает, и надо отдать должное и министру цифрового развития Максу Шадаеву, который, на мой взгляд, потрясающую работу делает для того, чтобы сохранить IT-рынок, IT-компании, IT-разработчиков, и защита от призыва, и льготные ипотеки, и налоговые льготы для компаний. Это, конечно, колоссальное подспорье, и это очень важно, и здорово, что это есть, и видно, что это работает, это дает свой эффект. Есть Субсидии для предприятий, для перехода использования импортных, российских решений вместо импортных. Я знаю, что целый ряд предприятий этими субсидиями пользуются. Но в целом, я считаю, что сейчас с точки зрения поддержки делается очень много. Мы не берем никаких субсидий для своей деятельности, но мы являемся эти компании, мы, конечно, получаем льготы налоговые, и для нас это колоссальное подспорье, потому что я могу сказать, что вот так вот выйти на улицу и с нуля строить бизнес, когда тебе нужно нести расходы, тебе нужно на зарплату. Зарплату первоклассных специалистов ты не можешь снизить. Если ты снизишь, их разберут на рынке, они уйдут. Да, причем рынок теперь глобальный для них. А, а, да, они все, они все очень высококлассные специалисты, они всем нужны. Их заказчики готовы, и другие партнеры готовы покупать, и конкуренты готовы покупать, и за границей готовы покупать. Поэтому, чтобы их сохранить, им надо платить хорошую зарплату. А дальше нужно обеспечить процесс производства, то есть разработки. Вот мы ведем разработку. Пока я не произвел продукт, мне нечего продавать. Угу. Мне надо его произвести. Дальше я должен начать предлагать его клиентам. У клиентов есть альтернативы. Они начинают выбирать. Это тоже занимает время. То есть от начала разработки до первого клиента Несколько у тебя лет. нет дохода. И вот здесь вот все эти льготы, они, безусловно, помогают этот период преодолеть. Угу. Они, конечно, не решают полностью все проблемы но они помогают. И мы очень благодарны, что такие
0: возможности у нас тоже, <свят> тоже есть, и мы тоже ими воспользовались. По поводу Максута Игоря, я сейчас поддержу. Действительно, когда особенно все это начиналось, меня больше всего поразило в том, то что он очень близок сам к бизнесу. И это большая редкость во власти. И, наверное, что меня особенно в нем поразило, я был в этом году на экономическом форуме, на завтраке как раз-таки с ним, и после этого улетал в Москву. Это суббота была. И я стою в очереди на посадку, и он стоит передо мной, летит эконом-классом, стоит в очереди со всеми, не идет по приорити проходу. То есть для меня это было такое удивление. И это действительно показывает еще раз уровень вот этого ведомства нашей стране. А я его видел периодически вот в здании министерства, где они сидят, когда он просто выходит,
1: в киоске покупает кофе, с кем-то из сотрудников разговаривает. Там. То есть не то, что он послал... Помочь секретаря приготовить кофе, принести, у него все это есть, безусловно. Но у -у -у. вот это, то, что он со своими сотрудниками может так спокойно пройти, прогуляться, взять кофе и так далее, тоже подкупает. То есть да. такая человечность, да? Это правда, это правда. И то, что он нам близок,
0: то, что он из, нашего, из нашей отрасли, из нашего сегмента, в этом смысле, я, я думаю, это очень здорово. Это действительно так. Ты сейчас говорил про помощь государства бизнесу вендорам. А есть ли какая-то помощь тем, кто покупает эти решения? Нет,
1: субсидии идут к клиентам. Государство дает субсидии госкомпаниям, которые могут потратить эти а -а -а. субсидии на покупку российских отечественных решений. Окей, я понял. А, Но см... есть нюанс. Вот мы, например, с своими решениями пока не можем в реестр отечественного ПО попасть. Но мы пытаемся. У нас сейчас есть целый процесс. Мы надеемся, что у нас получится. Но так априори это сложно. Потому что как только там с той стороны нашего решения находится САП... Хотя САП для нас это только источник данных. Ну, возникают сложности, потому что есть защитные барьеры, чтобы ну, зарубежные продукты не получали такую поддержку государственную, как, как другие. Но я уже сказал, что это выгодно государству. Это выгодно, чтобы компании могли продлить вот этот период использования SAP угу. э, хотя бы на несколько лет для того, чтобы переход на альтернативные решения у них прошел менее болезненно и с меньшими рисками.
0: Угу. Мы сейчас много говорим про IT-составляющую, а давай подумаем с точки зрения обычного HR, -а, вот, который раньше там, заходил, там, заходил в SuccessFactor, заходил в SAP, что-то еще там делал. Как вот его работа меняется теперь? Что он теперь делает? Ну, вообще, когда кризис и когда э,
1: вокруг пожары все... Ну, там такие решения, как Success Factors, они, ну, что называется, теряют какую-то значимость, та, которая у них есть ну, в обычное время. Mm -hmm. То есть для того, чтобы предприятие просто могло, скажем так, платить зарплату и функционировать, и давать отчетность и так далее, это можно и без Success Factors сделать. Но, как мы прекрасно понимаем, все кризисы все вот эти проблемные периоды, они краткосрочные. И они завершаются тем, что надо как-то жить в новых условиях и надо как-то развиваться. А вот здесь многие предприятия столкнулись сейчас, особенно крупные, с колоссальной проблемой. Это отток middle менеджеров mm -hmm. То есть по статистике больше всего уехала, э, покинула страну именно вот этой категории. Э, то есть нет какого-то сильного дефицита топ-менеджеров. То есть поезд. Ну, я с, рекру... с рекрутерами, с компаниями, которые занимаются, разговаривал. Они говорят, ну, топ-менеджеров ⁇ это исторически тяжелый сегмент всегда. Про... Не просто подбирать топ-менеджеров, а топ менеджеров первого звена. Но там нет дефицита такого, что прям некого найти. Uh -huh. Очень много джуниоров. То есть их тоже много, и их много осталось, и с этим проблем нет. А вот middle менеджеров то есть опытных руководителей департаментов, подразделений и направлений, здесь дефицит. И с учетом того, что количество задач резко выросло, и нужно наращивать, увеличивать, особенно в том числе для IT-компаний, которым надо сейчас наращивать компетенции, экспертизу, захватывать те рынки, которые освобождаются ходом западных вендоров. И это же не только в IT, это же... Там, везде. тысяча с лишним компаний ушла да, из всех секторов. Uh -huh. и, и вот здесь стала проблема, что не хватает middle менеджеров: тех, кто разбирается, Тех, кто умеет руководить продуктовыми командами, руководить направлениями, той же разработкой и так далее. И не имея системы класса Success Factors, uh -huh. выстраивать программы по выращиванию middle менеджеров из джуниоров, очень сложно, ведь эта программа, она обеспечивает развитие, поддержку вот этих карьерных лестниц, поддержку развития компетенций необходимых. Uh -huh реализацию HR-стратегии, да, что компания, потому что многим компаниям сейчас приходится трансформироваться, когда тебе нужно трансформироваться, тебе тоже нужен инструмент, который позволит эту трансформацию реализовать, потому что все сделать на бумажке невозможно, и когда ты делаешь все методом научного тыка или просто по наитию, угу. ну, не всегда получается хорошо, и часто сталкиваемся с какими-то проблемами, которые крупные предприятия и так под прессом экономическим и непростой ситуации рыночной. Еще эти проблемы, конечно, они все как снежный ком налипают со всех сторон. И, конечно, для HR-директоров непростое время, как сейчас вот это все преодолеть и, скажем так, решить проблемы и выйти. Но я оптимист. Я считаю, что мы точно все преодолеем. И я вижу, что уже прогресс очень хороший. Мы видим, что есть целый ряд российских решений, которые прекрасно выстреливают и хорошие показывают динамику. Да, еще не догнали но уже двигаемся в нужном направлении. И мы для себя решили, что мы вот ич решения выводим как стратегическое направление именно ИЧ-решение. Uh -huh. И для нашей компании мы будем фокусироваться именно в первую очередь на продвижении ИЧ-решения. Uh
0: -huh. uh -huh. Знаешь, как мне кажется, какую проблему обнажил еще текущий кризис? А, проблема в коммуникациях и в связях между HR-директором и IT-директором, а, потому что, что я вижу сейчас, HR-директор не может продать IT-директору те функциональные требования продукта, которые ему нужны. А IT-директор пытается навязывать HR-директору то, что ему по факту не нужно. Вот как ты думаешь, а есть ли такая действительно проблема, или мне она кажется, и как ее можно решить? Ну, я думаю, в частных, во всех ситуациях... Ну, я не думаю, что эта
1: проблема одинаковая для всех. Везде разные отношения между uh -huh. ну, менеджментом и разная ситуация. Я вполне допускаю, что такая история может быть в какой-то отдельной компании, или, может, в двух компаниях, в uh -huh. трех компаниях. Ну, сказать, что это прям для всего рынка это так, наверное, нет. Я что вижу? HR-директор говорит, мне нужна система. Вот у меня была система, ее нет, дайте мне систему. Ему IT-директор подгоняет разработчиков с их системами, то смотрит, говорит, это все не то, дай мне ту систему, которая мне нужна. IT-директор говорит, нет других систем, бери, что есть. И вот это, скорее всего, вот такая, в разных можно представить себе сценариях, как этот диалог у них происходит и как они пытаются это решить. В итоге hr директоров вынуждают, вынуждены, вернее, устанавливать какие-то такие решения, которые хотя бы частично закрывают их задачи. Но самое неприятное в этой ситуации оказаться в роли интегратора, который должен это решение внедрять. И когда у тебя заведомо будет негативно настроенный клиент, который получит не то, что ему нужно, угу. и который будет тебе постоянно на это указывать, и, соответственно, у тебя будут проблемы с закрытием актов, да? с такими простыми деловыми процессами, без которых ты... А ты заложник. Ну, у тебя нет других вариантов. То есть, пока разработчик другую систему не разработает или эту не разовьет, у тебя нет варианта. Ты внедришь то, что у тебя есть. И я вижу, что уже сейчас многие компании сталкиваются с этой проблемой. То есть, они, делая импортозамещение, даже с учетом того, что заказчики, конечно же, умом все понимают, что, конечно, в России... Ну, нет прям полных аналогов, иначе уже давно все работали бы на российском. Да? И в процессе перехода надо чем-то жертвовать, но вот им очень не хочется, и они поэтому все равно пытаются выжить э, максимум из э, этих интеграторов, из этих проектов. И это, на мой взгляд, большой риск и тоже челлендж, который mm -hmm. надо преодолеть. А как наладить эту связь, чтобы вот этого не было? Я считаю, что связи налаживаются коммуникациями. То есть mm -hmm. надо общаться, надо собирать. Я считаю, что у нас была хорошая традиция, HR-директора очень хорошо общались, есть целый ряд комьюнити, mm -hmm. да, клубов разных. И в онлайне, и в офлайне собирались. Мне кажется, если что-то где-то развалилось, надо пересобрать. Может быть, надо новый какой-то клуб собрать, именно связанный вот с этой тематикой. И делиться опытом, рассказывать, поднимать вопросы, приглашать в этот клуб разработчиков решений, да, чтобы их напрямую с ними разговаривать и формировать мнение рынка в их сторону. Там что с точки зрения разработчиков, у них тоже, в принципе, не так все плохо. Они, ну, если нет выбора, у тебя все равно купят. Зачем что-то совершенствовать и развивать, если у тебя сбыт э, гарантирован?
0: Несмотря какие разработчики.
1: Конечно. Я сейчас, конечно, не хочу обобщать. И, упаси господи, я не, не хотел никого здесь обидеть. Но я говорю о как, некой предвзятости uh -huh. мнения, что вот, когда у тебя нет э, рынка, нет конкуренции, э, то у тебя система приоритетов работает по-другому. Ну, это всегда так. Не потому, что ты плохой, или ты там хочешь просто всех ограбить, пользуясь mm -hmm. тем, что ты один, так, такая манипуляция рынком, чтобы просто тебе денег побольше заработать. Нет, не, речь не об этом. Но рынок-то развалился. То есть был рынок, раз, и нет рынка. Mm -hmm. он, со, он сформируется опять. Вот сейчас mm -hmm. идет как раз процесс такой бурления, он сейчас вот начинает. Но для предприятия еще есть большой риск. Они не знают, на какого разработчика делать ставку, даже если появилось 10 разработчиков похожих решений. Не факт, что они все переживут, это просто. И какое из этих решений в итоге... Ну, если мы вспомним 90-е, когда армы бухгалтеров выпускали, мне кажется, все, а выжил один 1 да практически ни одна другая компания... По еще немножечко... Нет, боскодровик это HR, да, как бы это специфическое решение, а вот именно как yep, yep. аккаунтинговая mm -hmm. система, да, вот был Arm бухгалтера, я помню в 90-е во всех газетах реклама, их делали тысячи компаний, во всех, в каждом mm -hmm. крупном городе было с десяток, наверное, разработчиков, которые писали программы для бухгалтерии, но где они все? Вот сейчас похожая история, может, не такая массовая, не такая, но вот мы это пережили в 90-е, сейчас мы опять в это вошли, когда компании появляются как грибы, и вопрос, кто из них состоятельный, кто нет, кто переживет, кто нет, зачастую невозможно
0: предугадать. Невозможно. То есть есть риск. Это да, это правда. Я вижу еще со стороны разработчика, я вижу, проблема заключается в том, что нету у, у компаний каких-то стандартизированных требований, там вот каких-то банальных там, по безопасности, почему-то еще. И разработчику, особенно молодому разработчику, приходится адаптировать свое решение под каждого из клиентов, потому что этот хочет одно, этот другое, это mm -hmm. третье. И вот если развивать вот эту тему с клубом, с комьюнити HR-директоров, IT-директоров, то вот эта тема, а создание какого-то стандарта, мне кажется, вот она помогла бы развить это. Не историю. хочу
1: тебя расстраивать, но я думаю, что не получится из клуба сделать систему стандартизации. Все-таки стандартизация – это очень сенситивно. Во-первых, они в клубе бесконечно будут спорить о том, мне надо вот так, а я хочу вот так, и они не договорятся, потому что ну, имеют право на свое мнение их... То есть стандарты может внедрить только государственный орган, который регуляцию выпустит, и по этой регуляции все будут жить. Uh -huh. Нравится, не нравится, ну, вот, а у нас нет такого регулятора, ну, Минтруда есть, да, но, мне кажется, вот, я пока с трудом себе представляю, что они смогут взять на себя такую роль, формировать стандарты для этих решений, для а, кадровых продуктов. В общем, я думаю, что эта проблема вечная, она не только в России, я в других странах ее наблюдал, и в, в Европе, и в Америке, у всех предприятий, я могу сказать, нет ни одного одинакового внедренного САПа практически, потому что даже предприятия из одной отрасли, максимально похожие по процессам, там все по-разному, mm -hmm. все по-разному. Поэтому это, наверное, часть всей вот этой ситуации. Не, не сможем мы это легко преодолеть, этот челлендж, он, наверное, останется таким. Придется адаптировать продукты под каждого клиента, под его хотелки, и никуда не денешься.
0: Это вот,
1: midmarket, вот small medium SMB, да, small medium mm -hmm. enterprise, small medium business, э, малый и средний бизнес, да, по-русски. Э, вообще не могу от английсизмов избавиться от бич, наверное, людей, которые много лет работали в западных корпорациях. Тяжело. Но вот для таких компаний проще. А это какие компании? Ну компании не крупные, то есть где, ну не знаю, там от ста сотрудников и до не знаю, там до полутора тысяч, наверное. Mm -hmm. ну, в принципе есть разные, вот все по-разному считают, кто малый, кто средний, и кто большой. Но мы внутри себя считаем до двух Ну может быть, да. Ну плюс-минус совпадает у нас оценка. Ну, то есть там, где у тебя небольшое количество сотрудников э, относительно, ты можешь, в принципе, работать по стандартам. У тебя нет таких, э, 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 что называется, хотелок, да, которые ты хочешь, чтобы именно вот для тебя их сделали. А вот если предприятие огромное, и там работает 50, 60, 100 тысяч человек, и куча юрлиц, еще куча географии, и куча специфических ролей, и куча всяких... Э, не знаю, историй там с какими-то компенсациями, северными наценками и так далее, вот тут сразу возникает много нюансов, без которых,
0: ну, решение которых, наверное, не обойтись. Это действительно так, но компаний, в которых работает больше двух тысяч человек, в России всего, если мы уберем там ГОС, вот стопроцентный ГОС, то их будет чуть больше тысячи штук всего компаний. Ну, в я бы сказал, это очень даже немало, не, не во-первых.
1: Во-вторых, эти тысячи, чуть больше тысячи компаний, это
0: 75, если не 80 процентов всей экономики. Это, да, правда, это большая проблема тоже, как мне кажется, потому что должно быть немного наоборот.
1: Здесь много есть мнений на эту тему, ну как много, их не так много, но люди, много людей, которые имеют разную точку зрения на этот счет, потому что, с одной стороны, да, хотелось бы, как в Германии, где 70% экономики – это малые семейные бизнесы, и это очень устойчивый сегмент, который он обеспечивает вот хорошую устойчивость экономики. А с другой стороны, с точки зрения государственного управления, у нас государственное управление очень высокое, вот наш подход, он более, ну, он единственно возможный. Вот сейчас рассыпь вот эти вот тысячи компаний на сотни тысяч маленьких, я не знаю, как это все выживет. Ну, то есть это сложно, ну, вот с точки зрения такого перехода и конверсии. Хотя, с другой стороны, конечно... К сожалению, у нас государство никогда не ценили вот этот средний малый бизнес. Периодически играли с ним, ну, заигрывали, давали там какие-то... Ну, например, делали закон, что обязательно какой-то процент закупок крупные предприятия да, обязаны сделать у компании малого бизнеса. Uh -huh. Ну, там начались сразу куча всяких... Интересных штук. Креативных штук, да, как, как, как вдруг появились какие-то малые средние компании, которые uh -huh. так или иначе привязаны к большим. Ну, и вторая проблема. Малые, малая такая небольшая компания не может работать с крупным корпоративным заказчиком. Ну, у него просто нет ресурсов, возможностей, опыта. Там юристы не могут контракт нормально сделать, у них нет какой-то модели по работе, у них ресурсов не хватает. Потому что если даже у тебя есть хорошее решение, которое этому крупному а, клиенту необходимо, а если у него, не знаю, подразделение во всех часовых поясах, и тебе на техническую поддержку обеспечить, а еще он сайт, все, можно забыть, малые предприятия не осилит такие инвестиции, потому что ты сначала должен инвестиции сделать, потом проект выиграть. А как только ты эти инвестиции сделаешь, то уже не малые предприятия.
0: Закончили. Ну, давай просто посмотрим на это со стороны разработчика. Вот я стартапер, я хочу сделать продукт, и чартек продукт классный. Малый бизнес... Ну, у нас не очень много платит, и на нем на самом деле не вылезти, потому что экономика не сойдется. Мне Нет. обязательно надо подключать Enterprise. Enterprise всего тысяча компаний. Из них, допустим, там 20% это мои клиенты, это уже 200. Из этих 20% 50% точно скажут, а мы сами сделаем, зачем, зачем нам что-то покупать? В России это принято. Да. Это остается 100 компаний. И представь себе рынок, для стартапа в 100 компаний. Ну, кому интересен этот стартап? но ну, он не получит никаких инвестиций. Это огромный стоппер для развития как раз-таки инновационных компаний вот России. Здесь, мне
1: кажется, очень опасно оценку делать вот методом Excel, табличек, цифр, да, неправильные. Потому что может оказаться, что один якорный заказчик, у которого мечты забываются, например, или у которого зеленый красивый логотип, и он может из твоей компании сделать единорога, теоретически. если, Ну, зависит, конечно, какие решения, но вот это такого масштаба клиент, с которым, если ты выходишь на стратегическое сотрудничество, у тебя с прибылью, с ростом бизнеса совсем будет
0: все прекрасно. А ты становишься внутренним продуктом этого зеленого или синего?
1: Никто не говорит, что ты не можешь с другими работать компаниями, использовать этого клиента как якорного для того, чтобы обеспечить финансовую стабильность своей компании и дальше уже развиваться uh -huh. и занимать другие сегменты. Но там Второй вопрос, вот как этого клиента получить, да? То есть можно 10 лет вокруг него танцевать, пост Stone, круги водить и не, не получить, да? Поэтому это тоже такой гипотетический сценарий. Ну, uh...
0: мне кажется... Я просто uh -huh. к
1: тому, что из этих 100 компаний, которые есть, мне очень кажется, что если там хотя бы 20-30 из этой сотни станут вашими клиентами, у вас с бизнесом все будет хорошо. с этой точки зрения вы как объект для инвестирования тоже может быть вполне привлекательны. То
0: есть
1: здесь надо смотреть в детали, а с кем вы работаете, а насколько ваше решение интересное, какие у вас уже есть референсные клиенты, на которых эта гипотеза подтверждается, и тогда это все нормально. А, конечно, все мечтают о тысячах клиентов, десятках тысяч клиентов, но у нас так страна устроена, у нас нет. И правильно, даже на мид-маркете, даже собрать эту тысячу клиентов из мидмаркета будет крайне сложно, потому что они очень неоднородные, у них нет какой-то общей... Ну, если вы не Wildberries, не Яндекс.Маркет и не Озон, то вот этих вот маленьких, допустим, торговых компаний, которые вот используют этих агрегаторов, чтобы продавать свои продукты, ну, вот сложно например Вайлдбери Сазона, он прекрасный тоже. Вот они взяли, именно на этом рынке они выросли и стали огромными, многомиллиардными
0: бизнесами. Ну, у них бизнес-модель очень интересная. Она как B2B и B2C, то есть они и там, и здесь. А для стартапов, b 2 b стартапа э вот в чем проблема. Проблема в том, что если они получают такого клиента крупного, это, ну, это сложно, но это возможно. Если типа, ты реально решаешь какую-то задачу, продать это дело техники. Это просто нужно умение продавать. То ты априори, твоя команда разработки, твоя, все, большая часть твоей компании начинают работать на одного клиента. И да. тогда твой прогресс как компании, как стартапа для общего рынка, он замедляется, и приходят, приходят конкуренты, которые тебя обгоняют. Это большая проблема. Мы, когда создавали hr мы отказывались от некоторых крупных клиентов не потому, что мы не могли их потянуть, а именно потому, что для них нужно было много кастомизаций, которые мы не хотели делать, потому что мы бы упустили рынок. И в итоге, спустя вот время, оглядываясь назад, на три года назад, это было правильное решение, потому что сейчас 20% Enterprise наши клиенты, и порядка 15% Middle рынка тоже наши клиенты. Мы как раз смогли взять и там, и там. И поэтому... Ну, нам повезло, потому что... Кадровый... уже и не стартап. Мы уже не стартап, да, у нас уже выручка ближе к миллиарду будет в этом году, но э, нам повезло, потому что кадровое дело производства, оно довольно стандартизировано и в Enterprise и в мидл бизнесе, и даже в, в маленьком. А вот как быть стартапу, у которой вот, нет такой стандартизации, это, конечно, очень сложно.
1: Да. И я хочу сказать, что мы сейчас... Ну, мы понимаем, что поддержка клиентов SAP это бизнес со временем затухающий. И надо искать направление, где мы будем увеличивать бизнес uh -huh. и расти. И мы понимаем, что здесь ну, либо надо... Свои продукты выводить на рынок – это длительный процесс, и мы это будем делать, то есть мы к этому приступили, но мы понимаем, что это игра в очень долгую. Сейчас мы хотим входить в партнерство с компаниями, как, например, HR-Link, да, для того, чтобы формировать свой портфель для клиентов, используя свою клиентскую базу, тех клиентов, с кем мы уже работаем, с кем мы будем работать, расширять наше присутствие за счет того, что мы им привносим дополнительные решения, и у нас есть опыт, как это делать. С чем мы столкнулись? Что многие вот такие российские разработчики, которые довольно интересные технологические решения разработали, у них может не быть методологов, как это решение продавать. У них нет э, ценовой политики. В чем на вопрос? А у вас есть ценовая политика? Какая у вас ценовая политика? Они говорят, у нас прослист есть. какой прослист? Ну, вот у нас есть компоненты, они имеют стоимость... Я говорю, классно, а вот, ну, допустим, ну, сколько решения стоит вот так вот собрать в среднем у вас? Ну, вот в среднем, не знаю, там, 200 тысяч рублей. Ну, я сейчас специально такую нейтральную цифру взял. Я говорю, здорово, ну, то есть вот в крошку картошку и в Роснефть будем за 200 тысяч продавать. Нет, наверное, все-таки в Роснефть надо подороже. Я говорю, а почему подороже-то? Ну, они крупнее. Их денег больше И у него мысль, как денег больше взять. Uh -huh. А он не понимает, что у него косты по работе, затраты по работе с Роснефтью будут колоссально отличаться от тех же, ну, от работы с менее крупным клиентом. Не хотел обидеть крошку-картошку, не бог. Понятно. Но не... с точки зрения, когда ты устраиваешь работу с крупным клиентом, у тебя априори высокие затраты. У тебя уровень, количество специалистов, которые вовлечены, количество услуг, которые ты предлагаешь, служба поддержки и так далее. То есть ты под клиента должен подстроиться. Вот совершенно верно, как ты сказал. Если ты не сделаешь вот эту вот адаптацию своего бизнеса под этого клиента, ты не сможешь с ним работать. Он тебя просто выбросит и за блэклистит, ты больше с ним ничего, ничего никогда не сделаешь. Поэтому э, и ценовая политика, она должна к этому подстраиваться. Если у тебя косты выше, у тебя цена должна быть выше. Но она должна быть обоснована выше, чтобы заказчик понимал, за что он платит. И это очень интервьюальная история. У нас вот эта вендорская именно экспертиза у российских разработчиков зачастую отсутствует. Когда вас партнерская модель. Ну, договор партнерский можем подписать. Я говорю, подожди, партнерский договор это ну, всего лишь юридический документ. Модель какая? То есть, что, как вы видите себе э, вот эту велью цепочку, в которой партнер, сколько он может заработать, на чем он зарабатывает, почему он должен именно с вами работать и почему ему выгодно с вами работать. Вы продайте партнеру идею, что он должен вас э, на рынке продавать. Обучение, техническая поддержка. Какие компоненты? Версионность, нагрузочное тестирование, теста на совместимость и так далее. Огромное количество задач, которые многие российские стартапы просто не делают и из-за того, что ну, не могут, у них нет ресурсов для этого. Б. Они даже не знают, что это надо делать. Они думают, я продукт разработал, я молодец, все. Дальше у меня он такой классный, все его купят. Так не работает. То есть здесь очень много вопросов, которые надо прорабатывать. И мы свою миссию тоже видим в том, что мы, имея этот опыт и зная, как это лучше всего сделать, мы им готовы делиться, и мы многим нашим как-то каунтерпартом, с кем мы сейчас ведем переговоры, мы вот как раз помогаем вот это все построить. То есть они благодаря общению с нами, они становятся более профессиональными, и uh -huh. даже если вдруг мы с ними не договоримся и не будем работать,
0: они все равно, им это будет на пользу. Ну да, действительно, с одной стороны... Я просто проговорил а, минусы а, Enterprise, а, но ну, действительно, вендоры, стартапы зачастую просто не умеют это делать. и Это тоже большая проблема. Потому что они... Ну, зачастую многие стартаперы думают, что вот я сейчас делаю классный продукт, а они сами его будут покупать, внедрять сами, как-то пользоваться. Он же классный. Но это действительно неправда. Да. Это неправда. Так, давай чуть-чуть вернемся а, обратно к HR-теку. А, ты сказал, что вы планируете выпускать свои продукты в области HR, -а, да? Я так понимаю. Ну,
1: смотри, во-первых, мы сейчас обогащаем свои вот эти вот продукты, которые у нас для локализации SAP. Да, мы туда дополняем функционал, которого uh -huh. там никогда не было. Ну, не знаю, электронный воинский учет, например, который сейчас необходим. Uh -huh. А электронный оборот с, с fss и еще какие-то... Это прямо в свой модуль будем uh -huh. добавлять для того, чтобы... И это не будет стоить отдельных денег. То есть те клиенты, которые с нами уже работают, они это получат как обновление в рамках uh -huh. того контракта, который у них есть. Uh -huh. а тем самым мы, во-первых, повышаем ценность наших продуктов и как-то отстраиваемся от конкурентов, которые это делают, но за отдельные деньги и так далее. Вот. Второе, это партнерство с компаниями, например, с HR link для mm -hmm. нас это очень интересная история, потому что мы понимаем, что нам надо заказчику, с которым мы работаем, предложить полный комплекс, и как раз мы будем помогать закрывать те гэпы, которые есть после ухода SuccessFactors а и других э -э, решений аналогичных, которые э -э -э, как раз, я уверен, что в ближайшие несколько лет они российские решения они будут вполне себе как-то зрелые, развитые и закроют те гэпы,
0: которые сейчас есть. Скажи, какие на твой взгляд ключевые потребности сейчас в hr в бизнесе? Вот в hr входит огромное количество. От приема до увольнения. Там еще огромный жизненный цикл сотрудника. На каждое есть свое какое-то решение. А, вот даже где... вопрос.
1: А вот управление командировками, это у кого? Это тоже, по да, сути, HR. Это тоже HR-задача-то. По сути дела, у тебя сотрудник на селф-сервисе должен уметь спокойно оформить себе командировку, заказать билеты, гостиницы, все это по корпоративным лимитам должно соответствовать. Он должен съездить в командировку, ему автоматически система рассчитает и авансы, и командировочные и так далее. И э, таких решений, скажем так, решений автоматизации бронирования, они есть, а решение класса конкур, который был у САПа, мы, кстати, в России не успели много напродавать, у нас только один клиент был. Uh -huh. Ну, и международные компании. Вот я в IBM работал, нам поставили конкур. Такое счастье было вообще просто колоссальное. Вот такого класса решения, когда у тебя все замкнуто уже в, uh -huh. и в ERP-систему, в и в, в аккаунтинговую систему, у тебя все это автоматизировано, и у тебя там работает максимум два администратора, которые просто присматривают, и те, кто согласовывает проверяют отчеты, это, конечно, для крупных предприятий колоссальная экономия, и вот эти решения тоже имеют перспективу. В общем, если посмотреть на челленджи, я уже сегодня озвучил несколько, да, то есть с точки зрения развития кадров, замены, рекрутмент, обучение и так далее, вот этот... Эти задачи, они сейчас ну такие актуальные их надо просто начать решать. self сервис порталы на мой взгляд, хорошая очень история, уже пошла. Есть много референсов предприятия распробовали, российские решения хорошие, можно, mm -hmm. в принципе, эту тему тоже... А из нее же следуют все остальные, вот то, что я говорю, да, и если есть self сервис портал ты туда просто добавляешь... Ну, да, функции, это всем -система, начинает... система такая. Да-да-да. Mm -hmm. Вот, Ну... Что еще? Наверное, для HR-тека методологи, вот я uh -huh. еще раз уже несколько раз упоминал, вот их мало, их нет, их надо искать, их надо готовить, надо думать, а как все-таки, вот методологи это те, кто рассказывает, а как надо. Uh -huh. Потому что есть наитие, да, вот есть какие-то, ну, люди говорят, ну, я вот хочу так, а почему ты так хочешь? Надо делать вот так, так и так. Почему? Потому что, потому что, потому что. Вот потому что методология говорит, надо делать так, будет хорошо. То есть нам не хватает у нас инструкции по применению. Вот я считаю, это, наверное, самый э, сложный. Не очевидно, как решать. Но решать надо. У меня просто есть парочка хороших методологов своих. Я, конечно, за них держусь. Очень. И я считаю, что вот это то, что у меня есть свои методологи, это мне прям очень сильно помогает. А где брать эту методологию? Я вот просто а, а общаюсь... Ты, это же, по сути дела, сейчас, это чья-то экспертиза. Угу. Человек, набирая определенный опыт, э, формирует мнение. Если он при этом это все систематизирует, у него это все кладется на какие-то определенные условные методички, <связавшись> угу. э, то дальше он может этой экспертизой делиться. Я знаю, как, да? и он начинает. Есть такие люди, я уверен, они есть в той бывшей большой четверке, uh -huh. которая тоже сейчас локализовалась, сейчас эти компании, но большая часть людей у них осталась, я уверен, там кто-то есть. Надо этих методологов тоже, с точки зрения того, чтобы они делились своим опытом с теми методологами, которые молодые, которые этим хотят заниматься. Поэтому... Ну да, вот, наверное, в эту сторону и теху надо прям смотреть. И, может быть, это может быть тема обсуждения для какого-нибудь HR-клуба. Хорошее, чтобы совместно. Потому что нужна
0: практика он без практики никто. Это действительно. Да, потому что я опять же общаюсь по КЭДО, по кадровому электронной документооборота со многими компаниями от крупных до малых. Вижу, что ну, у многих нет понимания, как оно реально должно быть. И если мы не помогаем своей экспертизой, она у нас самая крупная сейчас в России, потому что ну, мы mm -hmm. с самого начала прошли огромный путь с этими компаниями, то иногда вот присылают техническое задание. Ну, я вижу, что это не будет работать. Но ну, это 100% не будет работать. А ну, люди тут составляют огромные технические задания и отказываются слышать. Поэтому, конечно... Это, это надо
1: проверять, потому что не всегда отказываться. Потому что у меня был опыт, когда тоже получаем такие технические задания, пишем письмо, ну, если там нет прямого контакта, пишем письмо, что мы считаем, что техническое задание, ну, неисполнимо. Uh -huh. И предлагаем провести встречу техническое обсуждение. И у нас обычно ну, mm. нас приглашают, мы обсуждаем, объясняем, что и как, и они слышат. Ну, потому что сам просто вопрос задаешь, вам это зачем? ну вот ты сейчас себе головную боль придумали, вам же за это отвечать. Ты себе сказал, я хочу так, тебе говорят, так не будет работать, ты настаиваешь, тебе сделают, у тебя не будет работать, кто пострадает. Ну, то есть здравый смысл, просто логика. Поэтому, если аккуратно, мягко, без, ну, не обижая человека, не характеризуя его запросы как-то негативно, просто подсказать. Скорее всего, человек просто недооценивает какие-то факторы, которых он не знает, а ты знаешь. И ты посмотрел, и из-за этих факторов не взлетит. Но ты знаешь, и ты как раз и есть методолог в этом случае. Ты методолог, у тебя экспертиза, ты эксперт. Ты говоришь, ребята, так нельзя делать. Он сказал, почему? Если ты объяснишь, понятно. Он, конечно, скажет, ну, я понял, да, ладно, раз так не взлетает, давайте делать по-другому. Кстати, расскажите, как. А здесь возникает другая проблема. Если ты расскажешь, как, то есть, по сути дела, сформируешь ТЗ, в конкурсе уже участвовать не можешь, потому что это уже нарушение законодательства. И это тоже такой момент, поэтому мы сейчас партнеримся с... У нас есть парочка консалтинговых компаний. Даже не парочка, мы с большой четверкой общаемся, но есть парочка таких, не из большой четверки происходящих. Именно для этой цели. То есть нам нужны вот ребята, консультанты, которые сделают оценку, обследование, предложат подходы. Мы их обучим с точки зрения тех возможностей, которые есть у наших продуктов или тех продуктов, которые мы представляем как партнерские, чтобы они могли заказчику правильно сформировать вот это самое ТЗ пресловутая, чтобы когда пошел тендер, чтобы купили то, что нужно, а не вот как
0: придумали. Как придумали, да, бывает иногда. Давай завершая уже, скажи вот несколько вопросов. Первый. Кто, на твой взгляд, основной заказчик внутри компании российского ПО в HR Tech? HR? IT? Может быть, операционный директор, может кто-то еще? Вот как ты думаешь?
1: Вообще есть все многообразие. Можно найти примеры предприятий, где и так, и так, и так. Зависит от веса, который имеет, например, HR-директор. Если у него вес предприятий, то есть если это правая рука генерального, и он определяет очень многие вопросы, то, конечно, HR-директор является определяющим в этом случае. Я знаю очень много компаний, даже крупных, где эти решения генеральный сам принимает. Mm -hmm. То есть вообще я считаю, что роль в управлении кадрами для генерального директора во многих российских компаниях недооценена. То есть я считаю, что чем больше генеральный директор уделяет внимание именно кадровому вопросу, тем у него лучше обстоят дела с управлением, вообще с, со всеми, со всеми mm -hmm. этими моментами, потому что ты не можешь это делегировать. Если ты генеральный директор... А этот твой самый главный. Вот, все-таки кадры решают все, да, как в Советском Союзе говорили. А, и, и там же говорили, что незаменимых людей не бывает. Вот эти два постулата, они на самом деле абсолютно справедливые. То есть кадры решают все, заменить можно любого, но при этом будут какие-то потери и будет плохо. Если хорошего человека меняем на плохого, будет хуже. Если плохого поменяли на хорошего, будет лучше. То есть кадры решают. И для генеральных директоров, на мой взгляд, очень важно погружаться и понимать важность HR-тека. И это тоже, может быть, задача для нас, как для комьюнити, их к этому подталкивать, их образовывать, объяснять, почему для них это важно, как для генеральных директоров, почему они не должны это полностью делегировать HR-директорам, а HR-директоры должны становиться для них ближайшими помощниками и союзниками, и такими вот, как правая рука, да, которая, от которой многое зависит. И тогда это будет, на мой взгляд идеальная ситуация. но пока ее нет, мы видим все. ну я, не, честно говоря, не видел, чтобы эти директор решал э, по HR-теку прям сильно. они обслуживают, они как-то участвуют. но пока вот, ну мне просто, может быть, не попадалось. Угу. Ну, да, вполне... Я, я
0: допускаю, что вполне такое, конечно, есть. спасибо большое и такой традиционный вопрос Кого бы ты хотел видеть здесь в качестве гостя у меня? Вот Кого бы тебе было бы интересно послушать из области hr Что, Какой, какой вопрос-то.
1: Во-первых, есть очень много людей, конечно, которые, наверное, интересны и могли бы... Я просто думаю, что физически будет сложно затащить сюда, например, Веру Соломатину, которая у нас в САПе была HR-директором, uh -huh. потому что она в Италии сидит технически. То есть она в онлайне может, uh -huh. а физически приехать, наверное, для нее это может быть челлендж. Она сейчас вице-президент по HR в Индрайве глобальный.
0: Наш клиент тоже, да. Слушай, это... Она очень... глобальная HR возглавит, HR всего Индрайва. Я думаю, что это то, что нужно. Вот, мне кажется, Вера, Вера, не был, обязательно приезжать Вера была бы
1: бомбическим собеседником, я уверен. Я бы ее прям посоветовал. И она плюс продолжает активно поддерживать целый ряд онлайн-комьюнити hr И какие-то они там вебинары делают, общения. То есть она там активно очень это дело
0: поддерживает. Вот. Все, пошел договариваться. Спасибо большое, Андрей. Очень было приятно. Я уверен, что нашим слушателям тоже было интересно и много чего полезного узнали. Спасибо тебе большое. Спасибо. Был рад. Да, спасибо.